0: 「第83回府中ラジオ東の仲間たち」始まりますこの番組は府中に住み仕事をする私たちが地域の皆さんを紹介して府中が少しでも盛り上がり活気のある町になってくれたらいいなと思いお送りいたします、えー、今回のパーソナリティはバーバー岡田とニュースペーパー長代です長代さん前回に引き続き今日うもよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの大山先生に今日は来ていただきました、はい大山先生改めてまた自己紹介をよろしくお願いします。<笑>はいよろしくお願いします
1: 。あの帝京大学で教員やっております大山とし申します。まあ府中市育ち、えー、外国日本全国いろいろなところに住んで16年ぶりに日本と府中地元に帰ってきて、岡田さんや長友さんとスポーツを語るここ、うんうん、何年ですかね。もうだいぶ長い間語っている、うんあの
0: ー、仲間たちでございますのでどうぞよろしくお願いし,ますよろしくお願いします,しいします今日、なぜまた来ていただいたかというとあの4月ですか5月,でした4月ですよね、うん、あの本をまた出版されたみたいで、うんえー、と今日はちょっとその話を聞こうかなと思うので、うんえー、と本のタイトルが「マルチスポーツを科学する」という本ですけど。うんうん主にこの出版にあたって、うんまあ、どういうあれでこの本を出すことになったのかっていうのをちょっとお話し,していただけますか、うん、はい
1: 思いました、うん、今回本のタイトルもそうなんですけど、うん、表紙に結構こだわって、うんまあ、見ましたと、うん、あ前回の海外のサッカーはなぜ巨大化したのかっていうのはまあドルトルムトドイツをね中心としたやつだったんで写真がそのドイツのスタジアムのあれだったんです今回はねあのー一般の人たちでもなんかこうスポーツ感なんか強烈なスポーツ感じゃないなんかライトな,なんかこう親近感を持つようなデザインにしましたというのと,またあとこのさっきねちょっと聞いた理由は帯がまあ結構今の最近の本って帯と表紙ってなんこういう,もうデザインになっていてでその帯に書いてある大きな言葉で言うと子供たちの探求心を鍛えていきましょうという。まあ、世界中の子供たちが常識とする、まあ、日本人にとっては非常識なんだけど、うんまあ、世界の子供たちがスポーツをする常識を、まあ、あの探求していきましょうと。うんうんうん、なのでで学校やや授業やそういう部活指導とかであの先生たちや大人たちが結構知ったかできるネタを満載するっていう。あうん、あの知ってるかみたいな。<笑>ああ、いろんなこと、ね、そうですね。だから先生たちもあの、はい、僕らもそうですけどこうなんでマルチスポーツっていうことを皆さんと一緒に結構議論できたかっていうと、うんまあ、いい意味でもあのへえっていうのがやっぱりいろいろ多いじゃないですか。うん、なんかこれって、まあ、今もう僕ら大人40過ぎると、うん、な何になるかって言ったらまあ昔の話の思い出話で終わるものが、うん、結構スポーツで未来未来というか他の知らないことを話すって意外と面白かったんですよね、うん。それがなんかこの一つあの凝縮された、うん、まあ本になっているっていうところですね、うんうん。やっぱり僕がいつも毎年言ってるドイツ研究の国ドイツは8000万人とつまり4000万人ぐらい日本と人口が低いにも関わらずもっとえー、正確に言うと、工業国、農業国とか、敗戦国とか、まあいろいろ日本と近しきね、うん、歴史的にあったドイツに GDP 抜かれたわけですよ。そうで、ん、す、うん、ね。そう、うん。で、どんどん下がってるじゃないですか。うん、で、一時えー、まあ僕らの時代では皆さんはもうご存知通り、日本は世界一に競争力ランキングにも1位にね、うん、君臨していた時代があって、うん、それから、落ちるや、落ちるやと、うん。っていう事実を一旦みんなで、まあまずこう、えー、真摯に受け止めましょうと、うん。そういう、まあ、テイストで最初、ある程度こう、俯瞰してものを見ないと、うん、なんかいきなりアメリカやニュージーランドやった話をしても仕方ないので、うん、あのー、もう今回は、その世界、世界の競争力ランキングとして日本が今なんで弱くなってきてるかっていうことと、プラス、うんその、じゃあ生産的に人口が少なくても、ドイツもそうだし、ニュージーランドもそうだし、すごいオリンピックとかでメダル取るわけじゃないですか。うん、っていうこういうなんかこう、事実とかを照らし合わせて、だんだんを、やっぱ海外のこともし、子供たちのなんかこう、生き方育て方、うん、っていうのにもやっぱ興味を持ってもらいたいっていうことを、うんうん、なんかこう、マルチスポーツ、まあ彼らが共通してやってるいろんな複数のスポーツをやるっていうことに、最後こう、なるほどって行き着いてほしいのが趣旨なんですよね。ああでも比べる
0: とかその、そういう問題じゃなくて、うんうんまあ、いろんな世界を知ってもらうことによって、今の、まあ、日本とのちょっと違いじゃないですけど、うんうんうん、変えていかないとなっていうのが、うんまあ、たくさん書いてありますもんね、本に
1: 。そうですね。だから、うんまあ、やっぱ、ね、時間がないとか、まあその、働き方改革とかって様々なところでね、まあ、たくさんいろんな人言われますけど、うん、さっき言ったように、その世界基準に最も近づけられるネタが、スポーツはたくさんふんだんにあるのに、うん、あの、ルールはもうみんなね、世界中みんな一緒で,で、ワールドカップとかワールド、まあ国際大会って今ね、ラグビーの、のついこの間、うん、バレーボールもそうですけど、その前バスケ、うん、でも、ふんだんすぎるぐらいあるじゃないですか。うん、今もずっとそういう、日本ってね。なのに、うん、結構、向こう、向こうの国の人たちのスポーツ事情を
0: 日本の子たちは、まあ親もあんま知る機会がない,いううん、うん。確かにテレビで見るって、うん、ああ、なんか強いな、この国ぐらいにしか思わないけど、うん、どういう形でそのスポーツをやってきたかとか、うん、子供の頃にどうだったかとか、うん、まあ大人の人がどういうふうにスポーツを楽しんでるかとかまで、うん、全然知る機会がやっぱないですよね
1: 。例えば府中市は結局一番えー、っとオーストラリアの野球の代表が来た時結構盛り上がりましたよねあ盛り上がりま
0: したうちの子たちも行きました行ったでし
1: ょはいだあの子たちみんなどう思ったと思いますプロだと思ったでしょああ思った、うん、全然プロじゃないですか<笑>確かにそう他のスポーツやってたり消防士だったり
0: ああ話題になってましたねそうそうそう
1: だからその実はあの野球日本人が野球をす同じスポーツでやって、うんあの、野球では勝ったとしても、総合的に、あの、オーストラリアのニュージーランド、うん、あ、違う、府中市に来た、オーストラリア代表の野球の選手たちと、じゃあ、ラグビーやってみようと、うん、サッカーやってみようとか、テニスやってみようってなったら、多分ボロ負けするんですよね。うん、ああ、うんうん、なるほどね。そう。はい、つまり、彼らってトータル的にいろんなスポーツを、バスケとかもそうだけど、うん、やって、えー、自分のに副、副業的なっていう言い方が正しいかわかんないですけど、うんそれで野球代表として世界で戦いに来てるだけだから、本業じゃないっていうね。うんまあ、ここをどう思うかじゃないですか。そっか。うんまあ、そういうところの気づきが、なんかまさに探求で、あの学校の子供たちにも、まあ、知れるきっかけが、なんかもっとね、来るタイミングと、うんねえー、来たタイミングとで、なんかもうちょっとその
0: 、うんうん、交流がもっ
1: と違う形でね、できたら、本当にいいで
0: すよね。確かに、今回の本のね、うん、帯でも書いてましたけど、うん、スポーツをテーマにした探求学習の教科書、うんうんで。学校の授業や部活指導ですぐ使えるって書いてあるじゃないですか。はいはい、で、ここに特に、まあ、たくさん出たんですけど、やっぱ探求ってすごい、今回こだわってるじゃないですか、うんうんうん。これなんでここにすごいこだわってあれだったんですかやっぱ海外の,その知るとかっていうことも含めての。うん。う
1: まあ、探求学習がそもそも海外が多いから、うん、日本も探求学習を2002年から取り入れてるんですよね。うんうん、だからシンガポールとかドイツとか、そういう国はやっぱり常識を非常識に考えてみせる。で、歴史とかも、まあドイツだとそのヒトラーのことって未だに話をしてて、うん、で、ヒトラーがいたことは良かったのか悪かったのかみたいな。うんうん、だけど、これって、まあこの本にも書いてある通り、あのー、日本って、じゃあ第二次世界大戦、負けた理由、子供たちや、まあなんなら僕らが明確に答えられるかって、うん、ど,どうですちょっとピント、なんかこう、はっきりしないじゃないですか。うんうん、そうですよ、ねで、その機会が恐ろしくやっぱないのは、歴史探求っていう授業がやっぱり今までなかったからと思うんですよね。うんうん、あの、年号を覚えるとか、そういう,うん、うん、まあもう典型的な暗記科目とかってみんな思ってる部分があって、うん、でも、やっぱ歴史探求ができて、日本も多分そういう歴史のもう少し面白さとか、深みね、うんうん、その歴史の常識や非常識の考える面はもっと増えると思うんですよ。うん、同様にスポーツも、もう絶対そういう時間が子供たちに、あってうん。プロになれる？選手ってどれくらいのパーセンテージでなれるのとか、うん、なんか？まあその数字ってまあ、ここね。皆さんでもあの盛り上がりますけど。うん、0.2% しか j リーグの選手になれません。よって、うん、そう。これ探求する機会がないとみんな知らされないですよね。うん、中村さんの息子さんもサッカーとかやられてますけど、うん、まあその指導者からとかチームからとかそういうのあの？聞かないってか、教えられたよなんて、子供さん言わないですよね。言わないですね。うんうん、まさにその通りで、ドイツは、海外は探求させるっていう、やっぱ教育スタイルなんで、保護者、保護者向けに、えー、ドルトムントは、えー、ドルトムントとかのトップクラブのユース、所属する下部組織のアカデミーの選手たちの保護者会でも、必ず数字を言うって言ってました。うん。うんちなみに 3.5% なんですけど。あ、ドイツはね。そう。うん、でも 3.5 だよって。だから、ほぼなれないと思ってくれと。うん、みたいな、うんうん。じゃあ、えじゃあ、どうしてんのって。まあ、まあ、それも日本人の子供たちは僕らも考えるじゃないですか、うん。そう、そういうのをもっともっとやって、なんか興味を、スポーツの、グローバルにね、うんうんうん、興味を持ってほしいなっていう。
0: この本でもやっぱ書いてありますけど、うん、やっぱ常にプラン B を考える思考法って書いてあるじゃないですか。うん、それがやっぱあれですよね。その 0.2% とかしかなれないから、うん、もし慣れなかった時とかの、うん、まあそのプラン B プラン C をもう親も一緒に子供と考えていかないといけないってことですね、うんうん。そうですね。そう。だからあのさっき言ったその第
1: 二次世界大戦の話じゃないんですけど、うん、まあ本来こう結構その会社会社の企業経営論で言えば失敗の本質っていう組織論の、うんまあ、結構アカデミックで有名な本があって、まあこれ第二次世界大戦、なぜ負けたんだと組織的にっていう本なんですけど、まあ今回それをそのスポーツの文脈で書き換えてるのが第5章なんですよね、うん。で、やっぱり日本がプラン B っていうことを持たないで、その自分たちがこうなんじゃないかとかいう A しか持たない、うん。で、それが全部ことごとくと外れていくんで、え、まあ敗戦につながるっていう、うん、まあこう、アウトラインで言うとね、うん。そうでもそれは例えば、えー、アメリカの<笑>話と、まあ、日本とやっぱ比べると<笑>面白いなって笑えるなってぐらいやっぱ違うわけじゃないですかうん結局なんかもう今までやってきたから、うん、もう今からはもうこう引き返せないんだとかっていう,、うん、こう限定合理主義性とか、うん、よく言いませんでも言われてきたことはやっぱスポーツでもあるでしょ、まあまあまあ、そうですね。そうですね、もっとやれ、って、で、こう、まあ、コロナと一緒ですよ、だから、我々の、このね、うん、あの、島国の中で、ニュージーランド同じ島国でコロナ感染者ほぼゼロでって、うんうん、何が起きてるのかって言ったら、いや、もうこれも今までこの政策、これやってきたから、もう今更引き返せないでしょっていうことだったりを、うんうん、結構やってきたものに対して、その、ほかに選択肢を持たせないっていう、こう、プラン A 主義が、うんまあ、こう、戦争でも、まあ、こう、負けてきた原因であると。うんうんそううん、あの解説を、ね、してるわけで、まあ、まさにそれがスポーツの政策で、まあ、諸外国の子どもたちが、まあ、当然プラン A なり C なりあ B なり C なりを持つために、うん、サッカーで 0.2% って言われた時にいやそれにも頑張っていくのも大事なんですけど、うん、でも B も確実にやらないといけないもしくは考えないといけない、うん、C もあった方がいいよね、うん、っていうことはあのー、すごく
0: 大事じゃないですか。うん中屋さんのお子さんもプラン B とかやっぱ考えてますかいろいろやってますもんねスポーツ
2: だからそのまあ今まず今小山さんから話聞いてこのマルチスポーツっていうのが、うん、もうほ4年前から、うんうん、やっぱどんどんどんどんバージョンアップしてて、うんうん、もうスポーツ子どもたちのスポーツとかうんと運動能力とかそれじゃなくてその子どもたちのその探求心、うん、言ったらもう国の未来みたいな話までになっててまずびっくりしたただやっぱ親としてはやっぱプラン B とかプラン、B うん、あ C とかをやっぱ子供たちに学んでっていうか分かっておいてもらわないと親としてやっぱ子供たちの将来がすごく不安じゃないですか。うんうんうんなんだろう子育ての教科書みた<笑>いなや<い>や。<笑>やっぱ日本人って、うんまあ、やっぱ世界に比べてその問いのない課題に対して答えられない、うん、要はその、うん、なんだ常識を疑うとかっていうのないって、うん、今、ね、だいぶ言われてきてるけど、うん、やはりそれをスポーツを題材にしてやるっていう、うん、多分子どもたちも親も取り組みやすいんじゃ
1: ないかな、うん、すごく思いましたね。あの、もう強引に掛け算してもいいと思うんですよね。そう。あの、実際スイスとかヨーロッパとかでは結構福祉,福祉の施設とかスタジアムと合体しているとか、そういうのって探して情報収集をしていけば見つかる話も、まあ僕ら今知らなくても、まあ、なんこれ掛け算するとどうなるんだみたいなものも普通に考えましょう。あの、本当、これ僕はカンボジア行った時に一番思ったんですけど、識字識字率世界最低のね。まあ今もどうかわかんないですけど、うん、当時行った時は。だから要は、あーとかいいとかうとか、自国は自分の子供たちは喋れ、あ、書けないっていう国の子たちでも、あのテレビでマンチェスターユナイテッドとかプレミアのやっぱテレビを通じて、子供たちがサッカーのルールとかも、やっぱちゃんと覚えてるんですよね。うん、そう。で、かつ、まああそこまだその発展途上国で、とにかく、なんでかまだちょっとょ、小犯罪が多いんですよ、まあ、子どもたちの,じ、うん、あの要は窃盗とか、うん、麻薬とかってね、でそういうルールー社会のルールはほとんどの子たちが守れない国なのに、うん、これはねサッカーだけはね倒れたらねリスタートするとかね、ね、うん、PK とかねねなんか、ね、距離感も合ってるんですよ。うん<笑>そうそう恐ろしい、なんかこのスポーツのルールの統率ぶりというか。確かにね。そう。だって社会のルール守れないのに、うん、あの、ファールは守れるんですよね。スポーツのルールは守れるのね。のルルのそう、ね。すごい、なるほど。うん、いやだからそういうことをなんかこう探求するって、うん、なんかあのー、本当にもっともっとそういう機会を増やしてほしいなって思っててで、特にやっぱ小学校で、そういう機会がもっと増えれば、うん、なんか子供たちがその必ず、なんか俺野球続けようかなって、まあそんな深刻じゃなくても、うん、いやいやいや、全然海外では、自分の今やってるスポーツよりも他のスポーツやってみた、みたいなことをしてて、で、それで、まあオリンピック選手になったんだよとかっていうのが、うん、ちょっと知ってるだけで、親の掛け声って変わりません、うん,んすよね。うん
0: 。いや、ほんと、あっという間に、ちちょょっっっととと時間が<笑>したいんででで足らないで足らなもも<笑>、ね、もうう一一一回回回すかか、ねねはいね、終わるありえず旦第
2: この番組は原田工務店ユーカリホーム「バーバー目覚み」。読売センター府中第一ブーランジェリーテールビバヴンの協賛でお送りしました。